0: Oi, aqui é a Gil do Madrugada Cafeinada e bem-vindos a mais um episódio. Peguem suas xícaras de café e bora viajar, porque hoje a viagem é pelas terras do clã Mackenzie e Fraser. Como sabemos, a Diana, a autora desse universo, gosta bastante de manter os fatos o mais próximo da realidade. Por exemplo, ambos dos clãs que iremos falar hoje realmente existem na vida real e já chegaram a interagir na época da calça de jacobita, além de terem papéis importantíssimos para a história da Escócia. Dando uma pequena introdução para quem não conhece, nas Highlands escocesas, temos os clãs, que pode ser visto como um pequeno vilarejo, uma forma de sociedade podendo até ser comparada a um feudalismo mais simples, onde temos o chefe, líder com poder absoluto, patriarca, que resolvia todas as questões legais da sua terra. E além de proprietário, também era o chefe de guerra. E como em toda a sociedade, existia uma nobreza que ajudava na formação de vínculos e casamentos para aumentar seu clã. Além de toda essa estrutura, cada clã tem um tartã, que é aquele tecido quadriculado, xadrez, normalmente representado no cute, a serra que vemos os homens escoceses vestindo. Um fato curioso do Kilt é que além do modelo tradicional, que apresenta um tamanho padrão, tem o Great Kilt, que é uma peça de tecido que pode ser enrolada por todo o corpo, chegando até um metro, que pode ser usada para proteger e também usada como manta e toalha. E também existe o Kilt casual, que não é tão quente e usado para ocasiões do dia a dia. Uma curiosidade é que o traje completo é composto por uma gravata estilo borboleta, um cinto com favela que normalmente carrega um símbolo celto ou a imagem do clã, uma meia comprida, um broche que ajuda a prender a bolsa que normalmente fica na frente do quilte e um sapato especial de couro. Lógico que esse visual era usado para momentos importantes, como um casamento ou encontro de clãs. E claro que além de todo esse traje, sempre acompanha o Miss Kendo, uma faca pequena. Ela é mostrada em Outlander lá na primeira temporada, quando os meninos de Dougal acham importante a Claire andar armada, mesmo sendo uma mulher. Outro fato curioso é que o nome clã vem de família, descendência, do gaélico, escocês e irlandês. Logo, os clãs eram compostos por descendentes e parentes distantes, mas da mesma linhagem, principalmente porque para os escoceses a relação de sangue é extremamente importante e valorizada. Mas isso não significa que somente parentes viviam dentro de um clã. Muitas vezes as pessoas se juntavam a um clã oferecendo um serviço em troca de proteção. E assim os clãs iam aumentando e se tornando gigantescos. Normalmente, quando um líder do clã tinha um filho, ele automaticamente se tornava o herdeiro de toda essa estrutura. Mas caso o líder não tivesse filhos, era comum haver disputas entre os homens de outros clãs para disputar essa nova posição de líder. Apesar de Outlander fazer clãs conhecidos como os Mackenzies e os Frasers, os clãs mais conhecidos são os McDonald's, que foram os mais poderosos e grandes números de título. Os Campbell's, que estavam com grandes números nas lutas contra os Jacobitas, e os McLoads, que são de origem nórdica e que vivem na pequena ilha de Skye. E é claro que não pode faltar os Stuarts, o clã da realeza escocesa. E que a gente pode ver na segunda temporada de Outlander, a história do Bunny Prince. Agora, começando a falar do clã Mackenzie, eles residem no castelo de Lyok, o clã Mackenzie de Lyok, tem como lema Eu brilho, mas não queimo. A cor do seu tartan é esverdeada com azul e linhas vermelhas e brancas. Inicialmente, pertencia a Donald Mackenzie. No entanto, ele tomou um chá sumiço, desapareceu do mapa e acabou deixando a sua mulher e seu castelo à mercê. Jacob, um personagem que simplesmente é, é aparecido, a gente não tem nenhuma história sobre ele... Conheceu a Anne, a viúva de Donald, eles se casam e ele passa a ser o novo chefe do clã Mackenzie. Eles têm cinco filhos, Colum, Dougal, Flora, Ellen, Janet e Jocasta. No primeiro livro de Outlander, podemos ver um trecho que Ned, o advogado do clã, fala sobre sua relação com Jacob. Jacob Mackenzie. Continua ele com um sorriso afetuoso, nostálgico, velho patife, desgraçado. O Sr. Guamaneou a cabeça em direção à frente da comitiva, onde os cabelos brilhantes de Jamie McTavish reluziam na neblina. Seu neto parece-se muito com ele, sabe? Nós nos encontramos pela primeira vez na ponta de uma pistola, Jacob e eu, quando ele me roubava. Entreguei meu cavalo e minha sacola sem resistência, não tendo mesmo outra escolha. Mas acredito que ele ficou um tempo surpreso quando insisti em acompanhá-lo a pé se necessário. Jacob Mackenzie seria o pai de colo e Dougal? Perguntei. O idoso advogado confirmou. Acendindo. Sim, claro, ele não era um proprietário de terras na época. Isso aconteceu anos mais tarde, com uma pequena ajuda de minha parte, acrescentou ele modestamente. As coisas eram menos civilizadas naquela época. Disse com nostalgia. Depois do falecimento de Jacob, Colin Mackenzie assumiu a liderança do clã. Inicialmente, sua posição foi questionada devido a sua deformidade nas pernas, mas apesar disso, quando colocaram a indicação de Duggan como sugestão para líder, todos os irmãos ficaram a favor de Colin, e Duggan assumiu a função de chefe de guerra. Após Lodon, Hamish, filho de Colin, se tornaria o chefe do clã, se não fosse com a apreensão das terras dos Mackenzies pela coroa. Hamish acabou migrando para Nova Escócia e as terras foram para um herdeiro distante de Donald Mackenzie, Jeremia Mackenzie. Em 1945, o Castelo Lioque não passa de um lugar abandonado e em ruínas. O clã Mackenzie, em comparação ao Clough Fraser, é de longe mais extenso e com personagens mais presentes na série. Se a gente salta no tempo por cinco gerações, podemos ver o próprio Roger, sendo um descendente direto de toda essa linhagem. Observando também a árvore genealógica dos Mackenzas, tanto Collor e como Dougal têm filhos, mas não temos informações sobre eles, diferente do filho de Gales e Dougal, que é por lá que conseguimos visualizar a linhagem de até cinco gerações chegando em Roger. Agora falando do Clau Fraser, o nosso queridinho, a história deles é apresentada a partir de Simon Fraser, o Lord de Lovat, que reside no castelo de Downey. O lema do clã é Eu Estou Pronto, mas em francês, e eu não sei falar francês. <risos> o seu tarté é vermelho, com linhas azuis, verdes e brancas. Por sinal, o clã Mackenzie e o clã Fraser são vizinhos e dividem fronteiras, percorrendo um bom pedaço de terras ao sul dos Highlands, chegando até a parte inferior do Lago Ness. Agora falando um pouco de Brian, pai de Jamie, ele nasceu fora do casamento de filho de Simon e Davina, que era empregada do castelo. O Simon, por sua vez, não era muito fiel, não, gente. Ele se casou diversas vezes. Se eu não me engano, foram três e ele teve diversos filhos. Agora, pulando um pouco, temos a noite do grande encontro entre os clãs. Que normalmente acontecia em Lyok. Onde a gente pode ver o Brian, pai do Jamie, e Ellen, mãe do Jamie, se interessando um por outro. Ellen, filha mais velha de Jacob. E que, por sinal, é até curioso pensar, né, porque os homens eram muito machistas naquela época, mas o Jacob, ele amava tanto em que jamais forçaria ela a se casar de modo arranjado só para o Nicholas. Mas com a morte do Jacob, Colin e Dugan planejaram um o casamento, um casamento da Ellen com o Malcolm Grand para intensificar a aliança com o Cula Grande. Só que da mesma forma que o Colin e o Dugan fizeram a sua jogada, a Ellen também fez sua jogada e causou um baita desentendimento na noite do grande encontro e o Malcolm desistiu de casar, de casar com a Ellen. Óbvio, os dois ficaram muito bravos, e o Lorde Lovat também, mas ele só foi saber disso mais pra frente. E nessa mesma noite, a Ellen fugiu com Brian Fraser. Por um pouco tempo, eles se mantiveram em uma pequena cabana no limite das terras dos Frasers, Mas, com a gravidez da Ellen, o Dougal e o Colum acabaram cedendo à união. Menos Simon, que tentou manipular o contexto para demonstrar que o filho de Ellen não era de Brian. O que não adiantou nada, e muito pelo contrário. Simon e Brian romperam as ligações. Apesar de não aprovarem, Collum e Dugan se recusaram que Ellen fosse inquilina nas terras dos Frasers. No fim da fronteira entre os Mackenzies e os Frasers, de acordo com o Simon também, foi lhe cedida a propriedade de Broker Tour, foi passada para Brian, mas na escritura a propriedade deveria passar apenas pelas mãos de Ellen, e se caso morresse sem filhos, as terras voltariam para o Lorde Lovat, e não para os filhos de Brian, caso se casasse com outra mulher. Então, em 1726... Ops... Em 1716, Brian e Ellen se casam na porta de Lallybrock uma semana antes de William nascer. E depois temos a Jenny e o Jamie. Um fato curioso é que o nome Brock Tour significa torre voltada para o norte, por ser levemente inclinada para o norte. E Lallybrock também conhecida como torre preguiçosa por conta da sua estrutura cilíndrica que sempre estava caindo e sendo reconstruída. Quase 10 anos depois, no nascimento do quarto filho, Ellen e o bebê acabam morrendo. E logo mais pra frente, quando Jamie foi levado para o Fort Williams, o Brian testemunha a chicoteada e ele também acaba falecendo. Sem Jamie, Jamie cuidou de Lallybrock junto com o Ian Murray. E eu preciso falar que eu sou muito fã do Ian. Eu sou Tim Ian aqui, eu amo Ian. <risos> e logo depois da tentativa do Jamie e da Claire mudarem o futuro na França e tentarem mudar a causa jacobita e sem sucesso, eles voltam pra Lallybrock... E agora realmente o Jaime tem a oportunidade de assumir sua posição como proprietário, mas dura pouquíssimo tempo porque começa o levante para Colodon e ele acaba ficando com medo de perder suas terras, então transfere tudo para o jovem Jaime, o filho primogênito da Jenny. O que continua com os phrases ao longo dos séculos. Eu acho que isso foi um spoiler, <risos> então é melhor parar por aqui. <risos> o episódio de hoje foi bem curtinho. Mas foi importante pra gente conhecer quem é esses dois clãs que são os mais trabalhados em todos os livros da Diana. E eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima quinta, a gente começa a parte 1 do livro 2. E eu tô bem ansiosa. Então já vai preparando o coração, porque olha, vem história. Não esqueça de seguir o Madrugada Cafeinada nas redes sociais. Boa madrugada!